0: Bom dia, tudo bem? Antes da criação, a natureza permanece não manifesta. É o que a gente chama de avyakta. Na forma de sattva, energia positiva, raja, energia negativa, e tama, energia neutra. Que são espalhados no cosmos na forma mais distante. As três energias básicas que eu falo constantemente lá no Instagram, né, explico de diversas formas diferentes. Devido a certas mudanças, distúrbios no cosmos, esses triguna, sattva, rajas e tamas, começam a se aproximar um do outro, e esse estado é conhecido como o estado Mahat, ou seja, estado de concentração, e quando esse triguna se concentra suficientemente, eles adquirem o poder de criação. Esse estado é conhecido como estado arrancara. Dessas três forças, sattva, rajas e tamas, a gente entende a transformação dos cinco tamatras, ou os cinco elementos, da forma mais sutil possível. Shabada, que é o som, a caixa, espaço, tudo isso são... Uh, essa sequência, na verdade, é como foi tornando mais denso, né? esparta que é a força, que é o movimento, o vento. Vaiu, né? A uh, Urupa, que é a energia do fogo, que é a concentração de energia mesmo. Agni. Tem Rasa, que é a liquidez, que é o nosso apa ou água, né? E Ganda, que é a terra, que é a solidez. Os cinco Tamatras se originam dessa trindade, Satvarajas e Tamas. É como se de três forças primárias, a gente conseguisse misturando elas em maior ou menor quantidade, criar cinco forças e é dessa forma que tudo no universo é criado, tanto o alimento, quando é processado no nosso corpo, a nossa energia, quando a gente quer materializar alguma coisa, por exemplo, eu falo, às vezes, no atendimento, quando eu pergunto, ah, qual é o seu sonho, né? Aí as pessoas dizem lá qual é o seu sonho de vida, enfim, o que estão querendo naquele momento. E aí a gente começa a discutir sobre o quanto daquela energia que constitui o sonho dela, ela está fazendo, ela está, como é que se diz, aglutinando ao longo do seu dia a dia. Então, se eu quero ter uma terra, por exemplo, se eu quero ter, vamos dizer, um sítio, e eu ficar só imaginando isso e não materializar, não ter contato com a terra, isso vai demorar muito mais tempo para acontecer. Então, cada elemento, a gente precisa entender, por isso, a, a linguagem simbólica, a sincronicidade, tudo isso que a gente vem estudando. Cada elemento a gente consegue criar. Cada situação que a gente quer, a gente é que cria. Então, se a gente se alimenta de coisas mais rajásicas, a gente vai ter um vocabulário mais bravo, né? mais é, ríspido. Se a gente anda no dia a dia e discute com facilidade. Enfim, tudo que a gente enriquece o nosso dia a dia com os elementos é como vai ser a nossa resposta para o universo e como vai ser a percepção pelos nossos sentidos. Então, eu vou ficar mais incomodada com alguém que falar de uma forma ríspida também, porque é a coisa mais fácil que eu consigo enxergar. Então, a gente pode ir desenhando o nosso dia a dia, a nossa vida, quando a gente vai percebendo o que está chegando para gente, percebendo e reconhecendo que é dessa energia que a gente está trazendo para o nosso dia a dia, que a gente cria essa realidade e aí a gente escolhe mudar então ah, eu vou precisar comer coisas mais suaves ouvir ou nutrir os meus sentidos com coisas mais suaves se eu não quero aquele grau de fogo de rispidez me cercando no dia a dia né então a partir desses marabuta várias questões mundanas são sintetizadas da mesma maneira que todas as questões mundanas são compostas de elétrons, prótons e nêutrons, energia e espaço. A, a, a gente só precisa se tornar proprietário dessa criação, né? Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, diz assim, Segue esse princípio, não deixes escapar nenhuma oportunidade. Os cinco elementos não se encontram sempre juntos, Tampouco são igualmente puros. As quatro estações não se sucedem da mesma maneira a cada ano. Com essa mensagem, a gente tem que entender que também não é tudo 880, né? Que existem as nuances dentro delas. E esse estudo que a gente faz, esse refinamento uh, das escrituras que a gente se Prática no dia a dia, né? De ir buscar esses conceitos, entender essas mensagens, praticar no dia a dia, tudo isso vai contribuir para a gente perceber essas nuances da forma mais refinada possível. Então, num primeiro momento, a gente vai ver tudo com um traço muito grosso, né? Mas quanto mais a gente pratica, mais fino a gente vai conseguir ver esse traço. Por consequência, mudar o nosso dia a dia, a nossa vida, mais rápido, sem precisar adoecer, sem precisar da doença chegar no corpo físico. Capra diz assim, os físicos modernos mostram-nos que o movimento e o ritmo são propriedades essenciais da matéria, que toda matéria, tanto na terra como no espaço externo, está envolvida numa contínua dança cósmica. E aí eu pergunto, você já aprendeu a dançar? Observa que quando a gente dança, as nossas emoções, os pensamentos, a, a linguagem corporal, a alegria, a energia, tudo enche, tudo completa o nosso corpo, né? Então, é uma prática interessante, fica a sugestão aí. Aprender a dançar, de fato, participar de grupos ou, sei lá, mesmo aquelas danças de academia. E quando fizer isso, observa as reações do teu corpo. A composição genética da pessoa é verificada pelo exame da constituição do corpo conhecido como prakrati. Conta os pontos fortes e fracos da saúde física e mental de uma pessoa, de modo que ao ajustar o estilo de vida e o hábito alimentar, é possível viver a saúde e a vida longa sem doenças. Quanto mais desses elementos a gente tem no corpo, mais ar, mais terra, mais fogo, mais água, isso é a pracrute, né? A gente vai entender a, a impressão desses karmas, dessa alma, através desse corpo que veio. Então, esse corpo que veio é como se fosse a materialização de tudo que foi vivido, do sumo do que foi vivido em vidas anteriores. Quando a gente toma consciência do que está apresentando esse corpo, desses elementos em maior ou menor grau, a gente começa a aprender a modificar esses elementos e evoluir. Isso é alquimia. Então, se eu tenho uma constituição cafa, que é água e terra, a gente sabe, já falou várias vezes sobre isso, quais são as características que essa pessoa tem. né? Quando ela toma consciência disso, ela não precisa se identificar e abraçar e dizer eu sou assim. Ela pode ver que isso já vem em maior grau com ela, observar o que o universo está trazendo com ela, para ela, que são coisas mais emocionais, mais pesadas, mais né e, e escolher não mais esses resultados e ir modificando, assim como um pita predominante, um vata predominante, porque quando a gente se identifica com isso, a gente é levado como se fosse uma produção automática dos nossos karmas, ação e reação, ação e reação. E a gente não consegue mudar. A gente é uma consequência de tudo isso. E isso passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Quando a gente toma consciência, a primeira coisa que a gente tem propriedade é do tempo. A gente consegue observar esse tempo passar. A gente consegue fazer escolhas. A gente consegue projetar. Fica divertido. Tá, por hoje é isso. Beijo e até mais.